0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？现在有许多孩子有这个网络成瘾的这个现象哦，那这也是许多家长很头疼却又不知道该怎么处理的一个问题。今天我们很高兴邀请到在国中辅导室有很多年的辅导国中生的工作经验的罗凤英老师。好，再次来到节目当中，要和大家来聊一聊，到底要怎么样来协助网络成瘾的孩子？其实关键就在孩子是否有培养足够的休闲能力。如果孩子的休闲是非常窄化的，没有办法发展出一个多元长久的休闲习惯，那么他的网络成瘾似乎也会变成是一个必然的结果了。到底要怎么引导孩子来培养一个多元的休闲能力？让我们来听罗凤林老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤林。很高兴今天能够来跟大家来分享一些有关于这个青少年这个常见的一个议题，就是有关于网络成瘾的部分。这个、部分呢，我之前在节目中或者一些讲座的场合，其实已经分享过很多次，然后也很多的一个内容。那但是为什么今天还是能够内容要继续讲呢？因为今天我想要特别针对的是。呃，简单来说，我觉得网络成瘾它其实不单单是看成是网络成瘾，手机有没有一直玩手机这件事情，它更可以看成是说他的休闲教育、休闲能力的一个展现。如果说一个人他非常非常的有多元化的休闲，要能够成瘾手机的机会一定会减少。因为手机再怎么样可爱，再怎么样有魅力，总是得一个要素，就是你要有时间去碰它，你要有时间去浏览，你要有时间待在手机里面，待在网络上面。一旦你抽取掉没有时间这件事情，那其实你说你要沉迷手机，几乎也就不会发生了。所以我今天想要特别针对的就是说休闲教育这件事情。所以今天就是要特别讲青少年，尤其是孩子要如何引导到他们能够有发展出他们自己多元化，并且是他们自己也会持续一辈子的一个休闲。所以今天要分享的是休闲教育。那休闲教育呢？第四个关键呢，就是被动的休闲其实就只是打发时间。嗯，我在我在网络上常,常看到一些图片，就是。挺着大肚子，然后拿着爆玉米花，桌上一堆食物，然后翘着脚在那边说：“真的是，我真的是觉得两眼无神，是一副生无可恋的表情，在边看电视。好，这样子算不算是修行？我没有说这，我我我不敢说这算不算修行，因为本来就没有一个明确的什么界限。但是我想说的是，如果一个人他是因为不知道做什么，他被迫说：“那我就看电视。”这个东西虽然不是手机，但是他其实并不是一个，他就只你只能说他是打发时间。他是因为不知道做什么，他就打发时间在一边闲着无聊追剧看电视，好，然后吃鲍鱼。我的意思是说，他并不是很兴致冲冲的自发自主去选择说：“哎呀，我今天是要专门来看什么什么什么什么什么什么,什么电影啊、电视的。”他都预备好的，而是一个。我已经不晓得做什么，所以我就来打发时间。其实我看到现在蛮多人是这个样子的，就是就是因为也也不晓得做什么，不是玩手机就看电视嘛，不然呢这样子。但是我觉得它并不是一个休闲活动，因为它少了一点积极性跟热情哈，要有点区别这样子。好，那接着就提到说，刚才提到一些关键因素，那接着我们就会提到说，嗯。那到底要怎么样发展休闲活动？刚刚那些如果关键要素就是说我们还算认同的话，那我其实会蛮常听家长说的，嗯，事情教育很难呐、啊，我就叫去打球啊，啊，他就是盯着手机啊。那这时候每次遇到这样子的一个家长的抱怨的时候，我就会反过来问父母亲说，嗯，如果我就跟你讲说，你就不要一直，你也不要一直玩手机，你就去爬山啊，你你你有办法马上行动吗？很显然，其实是没办法的。所以休闲教育它其实是一个环境、心理，甚至同伴，它不会是一个我塞给你一颗球就结束了。我就买篮球给你，是你不去打的。说真的，以我自己来说，我自己还是还蛮喜欢打羽毛球的，嗯、呃，其实也打得蛮不错的。但是我觉得他打得不错，一方面是他喜欢之外，另外一个原因是因为我觉得现在运动的青少年好像真的蛮少的，所以有时候他想要假日去找同学打，还真的很难找到人呢，不是一件容易的事情。就是说找同学去运动这件事情，没有再像以前我们这么的普遍。我记得我那时候高中的时候，好像周六日就是运动出游是一件超正常的事情，但是你现在会发现。大家就是相约在网络上见，好像实际生活中不太见没关系这样子，所以他其实说脱离了手机的休闲活动，现在并不是这么的容易。好，那所以就是要去理解这样子，那所以我们就可以把休闲教育先去了解它有多少的类别，然后渐渐的再去了解家里跟休闲教育可以引导对跟这个孩子本身的适配性。因为孩子的世界有时候真的没有那么宽广，就像我刚刚说的，他就是读书、上课、补习班，除非他的所见所闻够广，不然的话，他休闲教育就很容易窄化。除了手机之外，他真的不晓得他可以做什么哈。所以我们自己要先了解休闲活动可以有哪些的种类。这个部分很像什么呢？我要做菜以前，我先看了各种食谱，哎，那我就会有哪些方向？说那我要做哪一道菜？所以休闲用教育、休闲活动，我们大概可以有，我稍微分成七大类。第一呢，就是像是益智类、益智类的，像是读书啊、棋艺啊、译文啊、参观观光工厂。这听起来有一点点抽象，不过确实你会发现說，说如果台湾的观光工厂非常的多，六日语去打发时间。你如果约去观光工厂，而且现在观光工厂很多都 DIY， 这绝对是一个生态教育，一个很棒的一个修行教育，结合了修行又结合了生态教育。台、哦、湾观光工厂要上百间哦，我觉得这个是一个很棒的一个过程，而且也蛮有趣的。好、哦，也不会只是看而已。有时候青少年对什么逛老街这种没有学习，其实他们是不喜欢的，但是观光工厂不一样、哦。好。然后另外一个就是像是益智活动，其实像现在我们常常说不插电的游戏，就是所谓的嗯这个桌游，所以家里其实可以摆各种桌游，或者真的就是可以约几个家庭去玩桌游。好、哦，那我自己家里确实有一些桌游，可以跟大家讲，我觉得其实我们家也有摆那个旅行用的麻将，其实比较。而且我们自己家里，我就会小赌啊，就是一举十块这样，我觉得很有趣啊。就是它其实就是一个活动，不是什么赌不赌博的问题哈、哦。说真的，麻将也是一个中国人的智慧。那像不管是桥牌呀、啊，或者是乌诺、好拉米这些，很容易就互动起来。说真的，它是一个就是很棒的活动。所以以我们家来说。有时候休闲活动就是全家在玩纳米，那只是我们会增加一些赌注，就更好玩而已。这样子哈、哦，这就是跟大家分享一下。
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，我是雨林。今天的主题是亲子教养。我们邀请到的来宾是国中辅导室多年工作经验的罗凤玲老师。在上半段的节目，凤玲老师有提到，要帮助网络成瘾的孩子，首先就是要先看重发展他的休闲能力，而这个休闲能力也跟这个孩子的自我发展，并且找出他的兴趣所在，整个都是环环相扣的。更多的内容，让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。好，另外呢，就是艺术类的，艺术类的其实就是表演。其实像如果大家上网去查，像文化中心等等的，还真的蛮多表演的，而且很多都是免费的。那少数你很喜欢的，你当然就是要付费。我记得我看过一些像是车铃啊，然后。一些舞啊舞啊舞剧啊舞团呐，这样回想起来都还是很享受，因为这些其实都是今年累月他们的表演出来，那你就在两个小时内就可以看完，那个其实都是蛮震撼的。好，这个其实都是可以安排的，你会发现这些东西，除非你自己有去接触，自己有慢慢去带领孩子，不让孩子他是接触不到的，因为同才已经不太可能会讲这些东西。讲这些会被视作怪胎，好吗？<笑>所以其实你会发现一下，现在是我们自己也要有这个看见跟广度，才有办法一步步带进孩子的生命当中，这样生活当中。好，第三个可能大家就会比较常见啊，逛街、散步，就是户外性的活动，郊游、露营，这这些当然很好哈、哦，就是那就是要常常做，一年做一次，家就没办法成为休闲哈。哦就是常常做，而且如果孩子青少年，最好由他们自己去设计，他会你会发现更更更好。露营地的露营地他们找，他们自己就今天露营的时候呢，是一家一菜，三家一菜，甚至我之前听过有些人还规定一个一个家庭负责一个摊位，就是一个家庭不仅煮一道菜，还得设计一道游戏这样子。就是说，其实就是可以让青少年自己去规划。让他们当前头，他们会更有参与感。所以，所有的休闲活动就不只是去露营，它也包含露营前的规划。这样整个休闲教育是拉长，它的深度也是更广、更广的。然后孩子学习会更多。另外一种也是现在比较常从事的，大家比较常就是比较多人常从事的，就是像电影、电视、电玩，然后观察一些赛事，好之类的。那这边我想要特别提出来，嗯，就算是看电影，就算是观赏电视听，我觉得都可以有一些些的引导。譬如说以我自己来说好了，我们家蛮喜欢看运动赛事的，好、哦，反正奥运啊，或者一些很有魅力的明星的比赛，像戴资颖之类的，我们就会去看，然后看完也很兴奋，因为总是要对某队看他们输赢这样子。那这些东西帮不帮呢？这些东西很棒，因为，啊、呃，第一个，你如果你是,是看自己有兴趣的运动，你真的可以借由观察增加自己的运动技能诶，因为其实我蛮多技巧就是借由观察。那当然再来就是可以看到这些运动选手们的毅力，然后不去不挠，然后接受挫败的勇气跟他们的一个忍耐，我觉得这些东西无形中是可以帮助我们更加的坚强。以我自己来说，有时候做遇到一些事情，他就想到上次那个某某运动员，他在台上都已经受伤了，然后还在那边拼到最后一刻，就是在无形中是会让我们融入这样的一个一个一个感动。那其实渐渐就会成为我们的生活中的一个榜样跟一部分。那另外就是体育性的活动，就是体育性很多啊。球啊，又用慢跑、泛舟、攀岩，很广度可以很广，有激情少年。他需要的不是国小打篮球、国中打篮球、高中打篮球。OK， 很好。问题是路亚他已经不喜欢了呢。国小六环板，可能到国中就不喜欢了。好、哦，所以就是要随着人年龄增加各样的器材，当然也是他愿意的。所以体育性的活动，我觉得有一个蛮容易的方式，就是譬如说到一些运动用品店啊。他们不是很多分类嘛？你就可以试着挑战你以前没做过的。社会上有蛮多那种一次性的体验活动，不管是丽江啊，或者是这个攀岩啊，或者是泛舟，就是增加这种体育性的活动，是可以增加他的体验跟广度。我应该跟大家分享过，有一次，嗯，去溯溪，啊，那次溯溪是找比较高难度的。所以他就包含要跳下来，印象中三层楼高，反正我我现在想起来是觉得好可怕，但是那个那个兴奋还是在的。那我记得那时候还是那时候儿子跳下来，然后那一瞬间很震撼嘛，吼、哦，很震撼。他就跟我说：“啊、哦，妈妈，这个这个手机看这么多泛舟，怎么还不如自己跳一次？”他完全体会到真实的生活。那。还有有有一次，我们还去爬拜月，那时候我记得我儿子就是跟我还是我女儿就跟我讲说，很多人说手机无所不能，但是光辽阔就是说哇，这个这个视野好辽阔，光辽阔就不是手机可以给你的。想想有道理啊。我们应该从来没有人看了辽阔的图片就觉得感受到辽阔这样子。辽阔真的是要置身在那个当下。那像我自己有曾经去爬过富士山，那个美景真的是，虽然我去高山镇，想想还是蛮，那时候会有点想要死掉的感觉，因为真的太太不舒服了，因为高山镇。但是你在那个富士山的山顶，那个辽阔真的是，就绝对不是你你坐在手机的屏幕可以给你的哈。这种东西就是一个，你说可不可以让让自己的事业更形容宽广？我觉得一定可以的哈，好，就体育性的活动也可以刻意的很多元哦，从爬小山到增加难度，孩子只要越过那个增加难度，其实他们的成就感或者是耐力、挫折忍受力都会提高。好，所以这些都可以让孩子能够好好发展休闲活动的一些技巧。那今天就先分享到这边
0: ，感谢凤玲老师的分享。关于孩子休闲能力的培养，我想父母亲的以身作则，真的也是非常的重要。如果家长都不休闲，自然也无法带出一个懂得休闲的孩子。而当父母可以在课业之外，也看重孩子休闲能力的培养，让孩子能够自由也自发地去选择他有兴趣的事情来休闲，或是发展他的兴趣。让网络手机变成只是所有的休闲活动当中的其中一样，我相信这个网络成瘾的状况必定能够获得大幅的改善，也能帮助我们的孩子在身心灵都有更健全的发展。让我们每天都用多一点的用心来爱我们的孩子多一点。爱来记事本节目，感谢听众朋友今天的收听。如果您对今天分享的内容有所感触，或者是有一些建议或疑问想要提出，都欢迎可以上脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们，在当中看我们来互动。爱来即是本节目，感谢听众朋友今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨,雨林，我们下次见。